Ja, hjärtligt välkomna hit. Vi börjar vår vuxenskola. Och vi börjar med någonting helt nytt som vi inte har eh, hållit på med tidigare. Första Johannes brev. Och det är så att vi har gått noggrant igenom Johannes evangeliet. Och vi har gått igenom uppenbarelseboken. Så nu ska vi ge oss på Johannesbreven. Och på så sätt så kommer vi ha tittat ganska djupt på samtliga Johannes skrifter i Nya Testamentet. Så, låt oss stilla oss inför Herren. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig, inför ditt ansikte. Tack Herre för ditt ord som är sötare än honung, dyrbarare än guld. Och Herre vi ber att du ska tala till oss. Öppna våra ögon och leda oss in i första Johannesbrevet. I Jesu namn. Amen. Som vanligt så gör vi ett bakgrundsstudium när vi kommer till en ny bibelbok. Och vi ska försöka svara på en del grundläggande frågor. Som vem var författaren? Och där kan vi säga då att det är inte är så lätt att se direkt ifrån själva brevet, vem som var författare utan vi får gå till den tidiga kyrkohistorien och kyrkofäderna som entydigt pekar ut aposteln Johannes som författare stilen och uttryckssättet är väldigt likt det i Johannes evangeliet och dessutom författaren till första Johannes Utge sig för att vara ett ögonvittne. Det ser vi i inledningen av brevet. Vers 1-4. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det var sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så helt klart så är författaren ett ögonvittne. Någon som har vandrat med Jesus. Som har rört vid själva livet. Det eviga livet. En tanke som i sig är så fascinerande. Att någon har rört vid det eviga livet. 
Dateringen av första Johannesbrevet är inte heller så enkelt, för det finns inte så mycket i själva brevet som skulle gå att använda för datering. Och så här får vi gå till kyrkofäderna som har lämnat sitt bidrag. Och tanken är då att brevet är skrivet ganska sent, troligtvis cirka 85. Och det finns tecken på att det är skrivet sent eftersom vi ser spår av tidig gnosticism i första Johannesbrevet. Och det bemöter Johannes kraftfullt i det här brevet, just den tidiga gnosticismen. Som sen blev ett sådant enormt problem för kyrkan och höll på att förstöra kyrkan inifrån. Kan vi säga någonting om mottagarna av första Johannesbrevet? Ja, någonting kan vi säga. Det är skrivet i troende, det är jätteklart. Och vi kommer till andra kapitlet, vers 12-14. till jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat en onde. Jag skriver till er barn, ni har lärt känna faden. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er Unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Så mycket tydligt är brevet riktat till människor som är troende. Kapitel 3, vers 1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Det är vi också, världen känner oss inte, därför att man inte har att känna honom. Och kapitel 5, vers 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Så, det är skrivet till troende. Vi vet inte riktigt var de bodde. Men enligt den kristna traditionen, enligt kyrkohistorien- så levde Johannes i slutet av sitt liv i Efesus. Och det tänker man då från år 70 upp till ungefär år 100 så bodde Johannes, aposteln Johannes i Efesus. Och eh, Efesus var ju en jättestor stad på den tiden. I Romarikets mått mätt, tredje största staden i Romarriket. Efter Rom och Alexandria. Och var en central ort i allra högsta grad i mindre Asien. Vi talar då om östra delen, eller västra delen av Turkiet, dagens Turkiet. Och uppenbarhetsboken som är skriven från just det här området är riktad till de sju församlingarna som ligger, man kan se, nära geografiskt till Efesus. Och det är rimligt att tänka sig att mottagarna bodde i det här området. Och att det var de som först fick ta del av första Johannesbrevet. Om man bodde där och det skrivet ungefär år 85. 
så är det en rimlig slutsats att det är först och främst riktat till församlingar i det området. För att förstå första Johannesbrevet behöver man faktiskt sätta sig in lite i gnosticismen. Därför att det är den villolära som Johannes bemöter i Johannesbreven, både i första, andra och tredje brevet. Och därför ska vi ta ett litet bakgrundsstudium här på just gnosticism eller doketism som det också kallas. Och ordet gnosis på grekiska då betyder kunskap och dokeo betyder att synas på grekiska. Och gnosticism är en bredare term och doketism är mer preciserat med Jesu natur, hans mandom. Gnostikerna påstod att de hade en högre mystisk kunskap. En andlig kunskap som vanliga människor inte hade och inte kunde förstå. Man behövde alltså en sorts gnosis, en, en speciell kunskap som man inte kunde läsa sig till eller förstå på vanlig väg. Och en del åberopade att de fick sin gnosis genom visioner, uppenbarelser som de sa kom från Gud. Och med den här högre mystiska kunskapen försökte de ta över den kristna församlingen. Och vi kan se spår av tidig gnosticism också här i första Johannesbrevet. Och vi tittar i första Johannesbrevet kapitel 2, vers 18 till 27. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Och detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den heliga och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen- utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Så det handlar om en undervisning om Jesus. Specifikt om Jesus. Och vad är det för några som skulle vilja förneka att Jesus är Kristus? Ja, judarna definitivt 
var intresserad av att förneka att Jesus var Kristus, det vill säga Messias. Att Jesus från Nazaret var Messias. Men också gnostikerna går in på just den här punkten. Om man tänker sig att Jesus står för hans mandom, att han är sann människa. Och Kristus står för ett mer andligt begrepp. Alltså inte så mycket att han är sann människa utan något mer himmelskt. Då kan man se hur gnostikerna kommer in på just den här punkten och förnekar att han är sann människa. Förnekar sonen. Men självklart så skulle judarna kvalificera här som förnekande av fadern och sonen. Och som förnekande att Jesus är Kristus. Det är sant. Och det finns dessutom en annan religion som inte är så otroligt liten. Med en miljard efterföljare som absolut förnekar fadern och sonen. Och det är islam. Så att vi ser att den här med kristologin och läran om Kristus. Det är någonting som hela tiden följer med i historien. Vi går vidare. Gör det här lite tydligare än så. Man gjorde alltså en sammanblandning kan man säga av hellenism och kristendom. Hellenism alltså grekiskt tänkande blandades ihop med kristendom. Och resultatet blir ungefär det här. Gnostikerna trodde på Ljuset och mörkrets rike. Där det andliga, till exempel människans själ och ande, tillhörde ljusets rike. Medan det materiella, då människans kropp till exempel, tillhörde alltså mörkrets rike. Ljusets rike har skapats av en god Gud som man kallade den onämnbare faden. Mörkrets värld. Och den onda materien, den hade skapats av en gud man kallar för Demiurgen. Och man sa att människans själ var fångad i den här onda materiella kroppen. Och frälsning handlar om att befria människans själ ifrån kroppen. Människans själ var instängd och fångad i kroppen. Och det handlar om att ge själen ljus och att ge själen gnosis, rätt kunskap. Så att själen därigenom blir befriad och förenad med Gud. Alltså en sån frälsning av själen. Och vad trodde då gnostikerna om Jesus? Ja... Det här ledde till villoläran att man lärde att Jesus inte var sann människa. Med en fysisk, verklig kropp som vi. Utan han hade en sorts andlig kropp, en, en skenkropp kan man säga. Och vi ska titta på hur det här kan se ut i första Johannesbrevets fjärde kapitel. Vers 1-3. till Mina älskade... Tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. 
Till många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus. Han är inte från Gud. Det är antikrists ande. Som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Så man tänker, men vad då varje ande som känner att Jesus är Kristus kommer i, i köttet, alltså i kroppen. Det är väl självklart, tycker vi. Men alltså i det här tänkandet, i det gnostiska tänkandet, är det inte självklart att Jesus var sann människa. Utan man lärde tvärtom att han inte var sann människa. Och att hans kropp var en andlig kropp. Och en sorts skenkropp då. Och andra. Johannes andra brev, vers 7. Till många bedragare har gått ut i världen. Och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren antikrist. Så, det är samma sak här. Andra Johannesbrevet handlar om samma problem, samma typ av villolära. Att man förnekar att Jesus är sann människa. Att han har kommit i en sann fysisk kropp. Hans lidande och död. Blir ju då en, en meningslös skendöd, inte en verklig död. Och man förnekar betydelsen av Jesu död. Den förnekas. Och vi kan se hur första Johannesbrevet tar upp det här problemet i vers 5-12. till Vem kan besegra världen? Utom den som tror att Jesus är Guds son. Det är han som kom genom vatten och blod. Man läser här ställen under vad är detta för någonting? Han kom genom vatten och blod. Då ska ni tänka er det. Han kom genom vatten. Det är hans dop. Och det är faderns ord om sonen. Den är min älskade son. Vilken jag har funnit behag. Det här hade gnostikerna inga problem med. De tyckte jättemycket om att han kom genom vattnet. Men han kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet. Utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar. Eftersom anden är sanningen. Till det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud. Gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet om Gud, som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. 
Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så, vittnesbördet är genom vattnet och blodet. Han är sann människa. Han dog, han offrade sitt liv för vår skull. Och det är fullständigt nödvändigt att han kom genom både vattnet och blodet. Och Guds ande har vittnat om det här på så många sätt genom skriften. Anden vittnar, vattnet vittnar, blodet vittnar om vem Jesus är. Han är ju sann Gud, men också sann människa. Man förnekade också den fysiska uppståndelsen. Man talade bara om en andlig uppståndelse. Man kunde inte acceptera kroppens uppståndelse. Att vi kristna ska uppstå med förhärligade kroppar kunde man inte ta in. Så den fysiska uppståndelsen, den vände man sig emot i det gnostiska tänkandet. Och det kan vi se till exempel när Paulus står på Areopagen och predikar. Och de lyssnar på honom ända tills han börjar tala om uppståndelsen från det döda. Och då var det några som bara garvade åt honom. Talet om Kristi kors var en stötesten för judarna. En dårskap för grekerna. Vad är det här? Fysisk uppståndelse från det döda. Kroppen är ju oväsentlig. Första Korinterbrevet kapitel 15, vers 12-19. Om det nu predikas att Jesus Kristus har uppstått från det döda. Och det handlar om den fysiska uppståndelsen. Mycket viktigt att komma ihåg. Hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och i tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus. Som man inte har uppväckt om det är verkligt att döda inte uppstår. Ty om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös. Ni har ännu kvar era synder. Då också de som insamnat och insomnat i Kristus gått förlorade. Ja, så. Den fysiska uppståndelsen från det döda. Jätteviktig. Men den stötte direkt emot det grekiska hellenistiska tänkandet. Där kroppen var oviktig. Bara själen och anden var viktig. Andra Timothy brevet kapitel 2. Vers 16-19 men, men oandligt, tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådan 
kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Humenius och Filetus som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Guds fasta grund består. Och har detta sigill, Herren känner de sina. Och var en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. En del gnostiker gick väldigt långt i sin lära om Kristus och kristologin. Man till och med förnekade att Jesus överhuvudtaget dött på korset. Och det här kan vi se hos Basilides som verkade i Alexandria från 120 till 140 efter Kristus. Det är alltså ganska nära ändå till den apostoliska perioden och den period när Nya Testamentet skrevs. Så man får en inblick i hur man undervisade. När den ofödde, onämbare fadern likväl såg deras fördärv sände han sin förstfödde Noos, och Noos är alltså sinne, förstånd. Denne är det som kallas Kristus för att befria dem som tror på honom från deras makt som skapat världen. Här har vi nu den materiella biten. Va? Ska man befrias ifrån? För arkonternas folk framträdde han emellertid på jorden som människa och gjorde under. Därför led han icke heller utan det gjorde en viss Simon från Syrene som tvingades att bära korset för honom. Denne blev av okunnighet och villfarelse korsfäst sedan han förvandlats av Kristus för att man skulle tro att han, Simon, var Jesus. Men Jesus själv tog på sig Simons utseende. Stod bredvid och skrattade ut dem, arkonterna och deras folk. Till medan han var en okroppslig kraft och den ofödde faderns noos kunde han efter behag antaga varje gestalt och steg så upp till honom som sänt honom. I det han skrattade ut dem, då han inte kunde fasthållas och var osynlig för alla. För den skull är det som vet detta befriade från de värdskapande arkonterna. Och man behöver icke Bekänna den korsfäste, utan den som kom i människogestalt, skenbart korsfäst, kallad Jesus. Så här har vi den gnostiska presentationen av Kristus i mycket tydlig form. Och man ser här att det handlar om en Kristus som inte har kommit i köttet. Som inte är sann människa. Som en andlig varelse. Såg ut att vara en människa. Men var egentligen bara en andlig kraft. 
och hans kropp var en skenkropp. Och Basilides gick alltså så långt att han förnekade Jesu död. Att nu huvudtaget ägde rum. Tänk på vad Johannes säger. Han kom genom vattnet och blodet. Och Basilides här skulle säga han kom genom vattnet. Men hallå, han har ju inte ens dött. Så. Och inom parentes, otroligt likt islams lära om Jesus. När det gäller hans död. Ja. Vad får vi då för resultat av den här läran om Kristus? Vad blir resultatet av kristologin här? Ja, om man överbetonar människans själ och människans ande. Då underbetonar man ju kroppen. Vad får det för resultat i läran? Ja, det ledde till två diken kan man säga. Det ena diket var asketism och det andra diket var hedonism. Alltså asketismen motiverade så här att kroppen var ju ond i och med att den var materia. Den var låg och dess behov måste kuvas. Man måste kuva kroppen. Och det kunde man göra genom späkning och asketiska övningar. Och vi kan se hur aposteln Paulus bemöter det här i kolossbrevet. Kapitel 2, vers 20-23. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar- varför uppför ni er då som ni levde i världen och böjer er för dessa bud? Det ska du inte röra, det ska du inte smaka och det ska du inte ta på. Och detta gäller sådan som är bestämt att användas och förbrukas efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som vishet. Med sin självvalda gudstjänst och sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde utan det är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Ett annat exempel på hur Paulus går emot den här väldigt asketiska hållningen mot människan, människokroppen och människokroppens behov. Första Timotebrevet kapitel 4, vers 1-5. till Men anden säger att i de sista dagarna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig. Och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Till allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Och det här är ju den kristna synsättet på Guds skapelse. Att allt vad Gud har skapat är gott. Också människans kropp är skapad av Gud och är alltid genom 
god så som Gud har skapat människan. Och det gäller mat och det gäller giftermål och det gäller allt detta som Gud har skapat. Det är gott. Och han går emot den här asketiska hållningen. Det andra diket var om möjligt ännu värre. Hedonismen. Det byggde på att man ansåg att kroppen var ju oväsentlig, fullständigt oviktig. Och att den troende människan därmed var syndfri om hon syndade med sin kropp. Alltså man syndar med själen och anden, det är allvarligt. Men syndar man med kroppen, hallå, det var ju inget viktigt. För kroppen var ju inte viktig. Och vi kan se hur Johannes går emot det här i första Johannesbrevet. När han betonar att man på alla sätt ska leva rent och rätt. Andra kapitlet, första Johannesbrevet, vers 3-6. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så att vi vet att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han levde. Alltså ett helhetspaket. Inte bara själande utan också hela människan ska leva rent. Efter Guds ord. Kapitel 3, vers 4 till 8. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Till synd är brott mot lagen. Och vi vet att han uppenbarades för att ta bort synderna. Och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat ända ifrån begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så hela denna lära med att man kunde synda med sin kropp utan att det spelade någon roll. Den går Johannes rakt emot här. Andra Peterbrevet. Kapitel 2. Vers 1-3. till Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som friköpt dem. Och de drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smedas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte.
Ett förnekande av deras Herre. Och det handlar om förnekandet av Kristus. Vem man verkligen är. Jesus är Kristus kommen i köttet. Här kommer förnekelsen av Herren in. Men man kan leva i utsvävningar. Om man inte syndar med själen och anden. Uppenbarelseboken kapitel 2. Brevet som är skrivet till Pergamus. Uppenbarelseboken 2, vers 14-16. Men det har jag emot dig. Att du har några där som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn. Att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så har också du några som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Så, det fanns en lära att man kunde leva i otukt utan att det var Synd. Vi ska försöka oss på slutsatser här då. Gnosticismen blev under de första århundradena ett stort problem i kyrkan. Bibeln blev det avgörande vapnet som till slut gjorde att gnosticismen kunde besegras. Eftersom den lära som inte stämde med Guds ord, därmed blev en irrlära. Den dag den kristna församlingen förlorar sin höga tro på Bibeln som Guds ord, kommer alla möjliga läror och tankar att börja florera i den kristna kyrkan. Och vi ser detta problem överallt idag. Guds ordet. Det är det vi har att hålla oss till. Det blev jätteviktigt att man kunde fastställa kanon på 300-talet. För i och med att kanon var fastställd så hade man då ett tydligt instrument att lägga på de här villolärarna och se att deras undervisning om Jesus stämmer inte. Och vi ska avsluta med att läsa Guds ordets fantastiska kraft, andra till motivbrev, kapitel 3, vers 10-17. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig, i Antiochia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det du har lärt dig och har blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Som kan göra dig vis 
så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det här är Guds ord. Så, med det här bakgrundsstudiet så kommer vi då nästa gång att tränga in i det här fantastiska brevet. Johannes första brev. Låt oss avsluta med att be tillsammans. Herre, hjälp oss att lära oss av historien. Och hjälp oss att vara tacksamma över ditt ord. Att du inte har varit tyst utan har talat ditt underbara ord. Tack Herre att ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. I Jesu namn. Amen. Ja, några frågor. Mm, det är en viktig fråga. Hur kunde de tänka den tanken att man kan synda med kroppen utan samtidigt synda med själen? Och för att det ska vara möjligt så krävs det då att man har en väldigt uppdelad syn på människan. Då måste man sätta sig in i att anden och själen är skapad av en god Gud. Allt det materiella, inklusive kroppen, är skapad av en ond Gud. Så du måste ha ett, en, 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 en delning, en uppdelning som är väldigt tydlig här. Och där man faktiskt då tror på denna lära. Och att kroppen egentligen innerst inne är ond. Men att anden och själen är det som är gott. Och ja, så det är det som krävs. Och det är när man sätts in i det tänkandet man förstår att de kunde tänka så här. Ja visst, jag håller med dig jag... Nej, inte enligt vårt sätt att se det Men den här dualismen, att den är då total Det är det som är förutsättningen för att man huvudtaget ska kunna komma till sådana här slutsatser ja. Men jag håller med dig Vi kommer ju tillbaka va Och vi måste ju hela tiden Vår del av kristenheten betonar upplevelsen väldigt stark man kan säga att vi är upplevelsekristna så vi står för en upplevelsekristendom och där behöver vi vara vakna för att det inte bara handla om att frälsa själar och människors andar och även när vi talar om livet efter döden att vi inte bara talar om själens och andens frälsning som går till Gud utan ha med hela paketet att en dag så talar Bibeln om en uppståndelse från det döda. Därför att när Gud frälser människan, då frälser han hela människan. Han frälser ande, själ, kropp. Han har alltså hela paketet. Och vi har ett graft misstag om vi också delar upp och säger att vi ska bara frälsa själar och andar. Och inte se till människans helhet. Det holistiska tänkandet är oerhört viktigt. Att hela människans situation berörs genom evangelien. 
Så visst, vi har farorna här också och vi behöver vakna på dem. Men vi ser ju också att det växer fram läror inom en del av kristenheten som vi kanske inte riktigt känner oss hemma vid eller så. Där man betonar att man inte vill lägga några moraliska aspekter alls på hur människor lever. Däremot så tycker man att man kan gärna ha en mystisk upplevelse av Gud i de gudstjänsterna. Men man är noga med att man inte ska tala om för människor vad som är rätt och fel och hur de ska leva och inte leva. Det finns ju här i Stockholm, mitt ibland oss, sådana kyrkor. Så det är inte så långt borta. Några kilometer. <laughs> Okej. Okay. Ska vi ta rast och sen förbereda oss för gudstjänst?